0: Evangelisch leben in Köln und Region. Die Kölner Kirchenbank im Podcast. Was ist eigentlich die orthodoxe Kirche? Wenn man im Internet nachschaut, dann liest man, dass in Deutschland es die drittgrößte christliche Kirche ist, mit rund zwei Millionen Mitgliedern. Aber was macht diese Kirche aus? Dazu freue ich mich, dass Konstantin Miron, der Erzpriester von Köln, bei mir auf der Kirchenbank zu Gast ist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Die orthodoxe Kirche. Wenn man als nicht-orthodoxer Christ sich sie anguckt, ist sie schwer zu verstehen. Können Sie mir in drei, vier Sätzen versuchen zu erklären, was eigentlich Ihre Kirche ist?
1: Fangen wir hier in Deutschland an. In Deutschland leben, wie gesagt, etwa zwei Millionen orthodoxe Christen, die meisten mit einem Migrationshintergrund. Das heißt, sie stammen ursprünglich aus Griechenland, aus Russland, aus Rumänien, aus Serbien. Und leben jetzt hier und werden hier auch bleiben, sodass die Orthodoxe Kirche hierzulande schon eine nicht mehr eine Gastarbeiterkirche ist. Was ist die Orthodoxe Kirche? Sie ist die, wenn man so will, die alte Kirche der ersten Jahrhunderte. Wir haben da ein gutes Gedächtnis. Wir sind das Wort Orthodox Heißt ja eigentlich rechtgläubig und klingt so ein bisschen hochnäsig, aber so sind wir eigentlich gar nicht. Denn es heißt auch rechter Lobpreis, die rechte Doxologie Gottes. Und das ist, was unsere Kirche, was unseren Glauben, glaube ich, ganz besonders ausmacht.
0: Wenn Sie sagen, die rechte Doxologie, heißt das, dass die anderen christlichen Kirchen, römisch-katholisch, evangelisch, nicht rechtgläubig sind aus Ihrer Sicht?
1: Nein, das sind ja Etiketten, die man sich anhängt. Auch jede Kirche sagt von sich selber, dass sie den rechten Glauben hat. Und wir alle sind katholisch, weil wir alle ein allgemeines, allgemeingültiges Christentum vertreten. Natürlich sind wir auch alle evangelisch, weil wir aus dem Evangelium herausleben. Das sind Etiketten, die die Konfessionskunde oder die Wissenschaft angeklebt hat, aus denen dann irgendwann mal Konfessionsbezeichnungen geworden sind, die aber nichts mit einer Abgrenzung oder einer Abwertung, Bewertung der anderen zu tun hatten.
0: Jetzt klingt das für mich, dass es das im Grunde dann die orthodoxe Kirche sehr stark ist wie vielleicht die Urgemeinde. Das, was man so aus den ersten Jahrhunderten des Christentums kennt, was auch ja teilweise in den Briefen, die wir im Neuen Testament haben, beschrieben wird, an diese Gemeinden auch gerichtet ist, ist dem so?
1: Ich denke, eigentlich jeden Sonntag, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, von der einen heiligen, katholischen, allgemeinen und apostolischen Kirche, die Rede ist, was heißt eigentlich dieses Apostolisch?
0: Das, heißt das ist das Niceum, das ja, heißt Glaubensbekenntnis von Niceum. Genau
1: heißt das nicht, dass wir denselben Glauben wie die Apostel haben. Dass das, was die Apostel geglaubt haben, das ist, was wir heute glauben. Ich glaube, das ist in der Tat ein Charakteristikum. Nichts gegen die 2000 Jahre, die seitdem vergangen sind. Wir leben natürlich im 21. Jahrhundert, aber... Äh, es ist derselbe Glaube. Das, was Petrus und Paulus geglaubt haben, glauben auch wir. So sehen wir das zumindest.
0: Das heißt, auch die Gottesdienste, die Sie feiern, sind die von der Tradition auch noch ja, urchristlich?
1: Die sind, natürlich kann man sie nicht auf die ersten zwei, drei Jahrhunderte in ihrer Gesamtheit zurückführen, aber sie sind in der Tat sehr alt und sehr ähnlich dem, was wir aus dem ersten Christentum kennen. Sehr viel, wie gesagt, sehr viel Lobpreis, sehr viel Doxologie. Und man lässt sich etwas Zeit mit dem Gottesdienst. Das ist nicht so eng getaktet, wie die heutige moderne Welt das gerne hätte.
0: Wie lange geht es um Gottesdienst bei Ihnen?
1: Also in meiner Gemeinde am Sonntag haben wir zwei Gottesdienste hintereinander eigentlich, den Morgengottesdienst und die Abendmahlfeier, wir sagen die Liturgie, das sind insgesamt drei Stunden.
0: Drei Stunden. Das heißt, Sie feiern dann zwei Gottesdienste hintereinander, das heißt, wechselt da auch die Gemeinde? Nein, nein,
1: übergangslos geht das über, man kommt aber wenn man kann. Das heißt, wenn wir nicht gerade in Corona-Zeiten sind, dann äh, sind die Türen geöffnet und man kommt, wann man kann und äh, bleibt möglichst bis zum Ende.
0: Das heißt, man kann auch eine halbe Stunde später kommen?
1: Im Prinzip ja.
0: Okay.
1: Wie gesagt, zurzeit haben wir ein paar Ausnahmen, aber ja. das ist äh, der Pandemie geschuldet. Aber wenn
0: ich das jetzt mit einem evangelischen Gottesdienst vergleiche, der sag mal, vielleicht eine Dreiviertelstunde bis Stunde geht, äh, wenn ich eine halbe Stunde später käme, hätte ich die Predigt verpasst und äh, hätte die Lesungen verpasst, äh, ganz wichtige Teile. Wäre das bei Ihnen dann nicht genauso?
1: Ja, zum Hauptteil des Gottesdienstes freut sich natürlich der Pfarrer, wenn die Leute alle da sind, aber wenn da eine Mutter mit einem kleinen Kind ist, die kann vielleicht auch ein bisschen später kommen und kann noch eine Viertelstunde Gottesdienst miterleben. Es ist so, dass unsere Gottesdienste erstaunlicherweise sehr biblisch sind, also wenn man so mit einem Textmarker mal die die Gottesdiensttexte markieren würde, was ist Bibel direktes oder indirektes Bibelzitat, das wäre sehr, sehr bunt. Dann, ja. Ja, dass, sodass natürlich die Schriftlesungen wichtig sind, aber alles ist irgendwie heilige Schrift. Ja.
0: Gibt es dann auch eine Predigt?
1: Es gibt sie. Sie hat meines Erachtens nicht den Stellenwert wie in einer evangelischen Gottesdienstfeier aber es gibt sie, ja.
0: Wird denn der Gottesdienst, Sie sind jetzt in der griechisch-orthodoxen Kirche auf Griechisch gehalten oder auf Deutsch?
1: Hier in Köln wird 80 Prozent auf Griechisch gehalten und der Rest auf Deutsch. Das variiert ein bisschen nach Gemeinde. Natürlich sind bei Trauungen oder Taufen, werden die Familienzusammensetzungen berücksichtigt, es ist ja für die Menschen hier auch ein Stück Heimat und deswegen können wir das Ziel eines Tages, ganz in deutscher Sprache zu zelebrieren, zu feiern, nicht über Nacht erreichen, weil die Menschen sich identifizieren mit einer bestimmten Art von Liedern und Gesängen und der Sprache natürlich. Das ist ein Prozess, der fortschreitet. Es gibt ein paar orthodoxe Gemeinden in Deutschland, die schon 100% auf Deutsch den Gottesdienst
0: feiern. Also, das würde auch wirklich gehen? Ja. Gilt genauso als Gottesdienst wie auch ja, einer, der natürlich. komplett auf Griechisch, Russisch oder, es gibt auch, glaube ich, Bulgarisch ja. äh, gehalten worden ist. Ja. Wie sieht das mit Sakramenten aus? Welche Sakramente gibt es in der orthodoxen Kirche?
1: Es sind die sieben Sakramente, die man auch aus der römisch-katholischen Kirche kennt, natürlich die Taufe als Beginn des christlichen Lebens, äh, sofort mit der Taufe zusammen die Salbung, das was im Westen die Firmung oder indirekt auch die Konfirmation im Glauben ist, auch das Heilige Abendmahl wird sofort nach der Taufe gespendet. Es gibt also keine Erstkorruption im Alter von sieben plus Jahren. Dann die Beichte, als Ohrenbeichte. Es gibt die Krankensalbung, die übrigens nicht nur bei Sterbenden oder Schwerkranken, sondern auch als Gemeindegottesdienst gefeiert wird. Die Trauung und die Priesterweihe.
0: Und ähm, diese Sakramente, wenn Sie so ein bisschen jetzt in Ihren Alltag hineinschauen, was sind so die häufigsten, die Sie feiern?
1: Also wir gehen mal wieder von einer Nicht-Corona-Situation aus, denn das hat uns natürlich äh, ein bisschen durcheinander gewirbelt. Äh, natürlich wird wöchentlich... Die Liturgie, das haben mal gefeiert, dass die Menschen mit einer gewissen Vorbereitung empfangen. Es gibt so in der Kirchengeschichte immer eine, ja, eine Wellenbewegung, mal zu so einer größeren Ehrfurcht oder Zurückhaltung, was den Empfangen der Heiligen Kommunion betrifft, und dann wieder ein äh, Mehr kommunizieren was eigentlich auch für die Lebendigkeit der Kirche spricht. Natürlich Taufen und Trauungen. Wir haben in Köln haben wir eine sehr schöne Kirche am Rhein in Deutz. und äh, da sind auch manche nicht orthodoxe Ehepaare ein bisschen neidisch, so eine schöne Kirche zu haben. Und da gibt es äh, schon mal anfragen, ob man nicht da getraut werden könnte. Äh, ehrlicherweise sind so viele Trauungen bei uns, dass es da zeitlich Schwierigkeiten gäbe, terminlich.
0: Wie sieht das denn aus? Gerade im evangelischen Bereich gibt es ja oft Ehepaare, wo nur ein Partner in der evangelischen Kirche ist. Bei Kathol in der römisch-katholischen Kirche gibt es das auch, aber einer muss immer in der Kirche sein. Ist das bei Ihnen genauso?
1: Ja, wir haben ein bisschen ein anderes Eheverständnis oder ein Verständnis des dessen, was bei der Trauung passiert. Es geht da nicht so sehr um das Ja-Wort der äh, beiden Eheleute, sondern es geht um einen Segen, den sie von der Kirche bekommen. Dieser Satz, die Eheleute spenden sich das Sakrament selbst, ist nach orthodoxem Verständnis nicht zutreffend, sondern es ist die Kirche, die eben, vertreten durch den Priester oder den Bischof, diesen Segen spendet für getaufte Christen. Deswegen haben wir viele, zurzeit glaube ich sogar, in der Mehrzahl, gemischt konfessionelle Ehen. Schwierig wird es dann, wenn einer der Partner nicht getauft ist. Da sind wir noch auf der Suche nach einer adäquaten Lösung, eben weil es ein Segen der Kirche im Namen des dreifaltigen Gottes ist. Und wenn da einer der mit diesem dreifaltigen Gott gar nichts anfangen kann, ist es natürlich theologisch schwierig.
0: Ja. Das heißt also, man muss getauft sein, aber egal in welcher Kirche. Das heißt, Sie erkennen auch die Taufe mal von römisch-katholisch, evangelisch oder auch Freikirchen an. Solange es eine Taufe ist, ist die dann auch in Ihrem Kirchenverständnis in Ordnung.
1: Die Kirchen in Deutschland, auch die orthodoxe Kirche, haben ja in der sogenannten Magdeburger Erklärung diese gegenseitige äh, Taufanerkennung ausgesprochen, äh, aus natürlich auch aus seelsorgerlichen, pastoralen Gründen. Das ist etwas, was hier durchgängig äh, akzeptiert ist. Wenn Sie natürlich in ein griechisches Bergdorf gehen oder so, wird es vielleicht noch, Rückfragen geben, ist er denn überhaupt getauft in seiner evangelischen oder katholischen Kirche. Aber wir reden jetzt von der, von der Position der Kirche, von der offiziellen Position.
0: Ja. Wie sieht das aus? Sie haben gerade Priester, Bischöfe angesprochen. Das heißt, es gibt auch bei Ihnen, klar, Sie sind selber Priester, Sie sind Erzpriester. Überhaupt, was heißt das? Mhm.
1: Ja, das ist ein Wort, das, soweit ich gehört habe, Martin Luther erfunden hat. Äh, mhm. der, der Erstpriester, ja, ist das, also das ist eigentlich der erste Priester, der neben dem Bischof steht und ihm vielleicht schon mal was ins Ohr flüstern kann. Mhm. Äh, sieht man ja immer bei den Papstmessen oder so, wenn da einer kommt und der Papst das ins Ohr flüstert, wie wichtig diese Menschen sind. Nein, Spaß beiseite, es ist ein administrativer Titel, wie ein Superintendent oder so etwas, aber es ist auch inzwischen auch ein Ehrentitel, der verliehen wird, wie Monsignore oder so etwas, also eine ja, Anerkennung kirchlichen Dienstes. Wir haben in unserer Kirche tatsächlich, die Theologen nennen das das dreigliedrige Amt, also Diakon, Priester und Bischöfe. Eine Besonderheit ist, dass die Bischöfe üblicherweise aus dem Mönchstand kommen, also äh, unverheiratet sind, während Diakone und Priester, 90 Prozent, sage ich mal, von ihnen sind verheiratet. Man muss dazu sagen haben vor der Priester- oder Diakonsweihe geheiratet. Wir haben auch das Felibat. Ein Priester darf nicht heiraten. Mhm. Aber ein verheirateter Mann äh, kann zum Diakon und dann zum Priester geweiht werden. Das ist eine Regelung, die sich ja schon ein paar Jahrhunderte bewährt hat. Für die Aufgaben in der Gemeinde ist es sicher hilfreich zu wissen wovon man redet. Es gibt eine verhaltene Diskussion, ob das nicht auch für das Bischofsamt gelten oder wieder gelten sollte. Die Schwierigkeit ist, dass die Entscheidungsträger in der Kirche die Bischöfe sind und wenn sie dann laut darüber nachdenken, dann wirft man ihnen sofort vor, Sie verbinden da persönliche Interessen mit äh, dieser Idee der verheirateten Bischöfe. Also das wird noch dauern. Ebenso übrigens wie die Frage der Frauenordination. Äh, es gibt äh, Diskussionen darüber, dass man sich einmal klar wird, warum die orthodoxe Kirche diese alte, altkirchliche äh, Tradition der der Geweihten, der Männer, der Priesterweihe von Männern aufrechterhält, sind das historische Gründe, dass man gesagt hat, in der damaligen Gesellschaft war das gar nicht denkbar, dass eine Frau da so ein öffentliches Amt ausübt, sind es theologische Gründe, Nachfolge Christi und so weiter. Man ist sich letztendlich nicht ganz einig geworden, welches die Gründe sind und so bleibt es bei einem gewissen Mix von Gründen. Ich glaube, dass es allerdings noch lange dauern wird, bis eine Frauenordination in der orthodoxen Kirche stattfinden wird. Zurzeit haben wir eine Entwicklung zur Wiederentdeckung des Diakonats der Frau. Und es gibt eine Kirche in Alexandria, eine Missionskirche, wo es Diakoninnen wieder gibt.
0: Aber Diakoninnen sind auch geweiht.
1: Die dann auch geweiht sind, ja.
0: Das heißt also jetzt gerade die Diskussion, die ja in der römisch-katholischen Kirche. Äh, stattfindet, auch gerade die Bewegung Maria 2.0, wo Frauen sagen, wir wollen die gleichen Rechte am Altar haben und auch gerade erstmal vielleicht in der ersten Stufe das Diakonenamt äh, anstreben, das gibt es bei Ihnen dann in dieser Form schon.
1: Es gibt nicht eine solche Bewegung, aber die Diskussion gibt es und vor allem gibt es keine Denkverbote äh, und keine Sprechverbote, äh, die orthodoxe Kirche hatte vor vier Jahren, 2016, nach fast hundertjähriger Vorbereitung, ihr großes Konzil abgehalten. Und ein Ergebnis eben dieses Konzils war, dass man gesagt hat, die Kirche von Alexandrien, also das ist die Kirche, die für ganz Afrika zuständig ist, ja, wir können uns das vorstellen und wir führen dieses Diakonat wieder ein, weil wir eben Frauen in diesem Dienst benötigen und andere Kirchen werden da zurückhaltender sein, aber es ist kein, kein grundsätzliches Nein, würde ich mal sagen.
0: Sie haben jetzt gerade das Konzil angesprochen und dass eine Kirche das für sich entschieden hat. Gibt es denn da eine Art Papst, also jemand, der da wirklich dem vorsteht, wie wir es aus der römisch-katholischen Kirche kennen, in der orthodoxen Kirche?
1: Es gibt 15 autokephale Kirchen, die alle zusammen die eine orthodoxe Kirche bilden. Das heißt, sie werden alle 15 werden von ihrer Bischofssynode geleitet, an deren Spitze dann ein Patriarch oder ein Erzbischof steht. Der Titel ist manchmal unterschiedlich. Untereinander haben sie sich eine Geschäftsordnung gegeben. Und der Patriarch in Konstantinopel, auch ökumenischer Patriarch genannt, ist der erste untergleichen. Also er ist kein Papst der orthodoxen Kirche, sondern ist der, der ein Ehrenprimat hat, zum Beispiel einlädt zu solch einem Konzil, ein solches Konzil zusammen mit den anderen Patriarchen leitet er kann aber, der Patriarch von Konstantinopel kann sich nicht in Russland oder Rumänien oder wo immer einmischen in kirchliche Dinge. Er kann als Appellationsinstanz dienen. Es gibt ja auch in der Kirche schon mal äh, Zoff und dass man sagt, helfen Sie mal da, es gibt ein Problem. Oder er kann dann auch andere Patriarchen äh, dazu berufen zu so einem außerordentlichen, äh, Gerichtshof oder ein Beratungsgremium, aber es ist eben kein Papst und äh, natürlich keine Unfehlbarkeit, die dahinter steckt. Ja.
0: Wie finanziert sich denn eigentlich die orthodoxe Kirche, zum Beispiel jetzt in, in Deutschland? Die evangelische und die katholische Kirche bekommen die Kirchensteuern? ist das bei Ihnen ähnlich?
1: Wir sind Körperschaft des öffentlichen Rechts und könnten im Prinzip die Kirchensteuer einführen. Wir haben ein paar theologische Anfragen an die Kirchensteuer, sozusagen die, die Taufgnade, die ja erhalten bleibt und äh, eigentlich nicht durch einen Verwaltungsakt beim Amtsgericht äh, annulliert werden kann, äh, sodass wir hier noch, muss ich sagen, ich weiß nicht, was in 10 oder 20 Jahren sein wird. Es gibt auch Leute, die sagen, in 10 oder 20 Jahren wird es keine Kirchesteuer mehr geben. Gibt es ja auch äh, solche Diskussionen. Noch finanzieren wir uns durch Spenden. Äh, erstaunlicherweise, die Mehrzahl dieser Spenden äh, geht über den Kerzentisch. Also die Leute zünden Kerzen an, wenn sie in die Kirche kommen, äh, in meiner Gemeinde, 80 Prozent Kerzenspenden, 10 Prozent Kollekten und 10 Prozent sonstige Spenden,
0: Daueraufträge das und so etwas. Das heißt aber auch, dass Sie wirklich sehr treue Kirchenmitglieder haben müssen. Ja, das
1: Erstaunliche ist, dass die Menschen sich sehr mit ihrer Kirche identifizieren. Das ist eine Erfahrung, die eigentlich für alle orthodoxen Völker gilt. natürlich hat es Verfolgungssituationen gegeben im sogenannten Ostblock Sowjetunion, Rumänien, Jugoslawien, Bulgarien und die Menschen, die jetzt hier nach Deutschland kommen haben, zum Teil natürlich die Erfahrung dieser atheistischen Welt in ihrem Handgepäck mitgebracht. Aber Kirche gehört irgendwie zum Selbstverständnis der Menschen dazu. Mit dem Ergebnis, dass zum Beispiel, ich war jahrelang Pfarrer in Brühl, wir dort eine Kirche bauen konnten mitten in der Stadt, einen Neubau. Eine kleine Gemeinde von ca. 1000 Menschen hat da eine. Millionen Ausgabe getätigt, eine schöne Kirche gebaut und wir sind schuldenfrei. Das ist alles durch das Engagement der Menschen passiert, ja.
0: Jetzt klagen ja gerade die großen Kirchen darüber, dass die Mitglieder ja, ihnen fast davonlaufen, dass es einen großen Mitgliederschwund gibt, einmal durch den demografischen Wandel, aber auch, dass Leute austreten. Wie ist die Situation in der orthodoxen Kirche?
1: Wäre schön, wenn ich jetzt sagen könnte, bei uns gibt es keine Probleme. Dann würde ich
0: fragen, was ja, machen Sie richtig? Ja. Was kann die Evangelische, was können die Katholen bei Ihnen lernen? Also
1: das Geheimnis äh, dieser Identifikation mit der Kirche, was ich gerade eben geschildert habe, ist etwas, was uns noch äh, ein bisschen stärker zusammenhält. Natürlich die Situation, dass man... Auslandsgemeinde ist, auch eine deutsche Kirche in äh, Shanghai oder so etwas hat vielleicht einen engeren Zusammenhalt, aber dadurch, dass das die dritte oder vierte Generation ist, die jetzt hier lebt, ist natürlich auch dieses äh, Gefühl, wir, sind hier, wir leben hier nur auf gepackten Koffern, nicht äh, länger vorhanden und das sind ganz normale Gemeinden, von Einheimischen, die wir betreuen. Ich weiß es nicht genau, woher dieses, diese Identifikation kommt. Tatsache ist, dass wir natürlich dieselben Erfahrungen machen, dass es irgendwann ab dem 15., 16. Lebensjahr den Abschied von der Kirche gibt und dann irgendwann die, die Rückkehr hoffentlich in die Kirche im ich denke, die Probleme sind ähnlich, vielleicht etwas zeitverzögert.
0: Wenn Sie so auf die evangelische und katholische Kirche auch in Deutschland schauen, was sind Punkte, die Sie da wirklich gut finden, auch aus einer orthodoxen Sicht, orthodoxen Sicht und was sind Punkte, wo Sie vielleicht auch sagen, da haben Sie wirklich große Fragezeichen dran?
1: Also ein bisschen neidisch sind wir, trotz der theologischen Richtigkeit der Firmung und der Kommunion im Säuglingsalter schon, dass es die Chance gibt, den Kommunionsunterricht und den Konfirmationsunterricht zu haben, um sozusagen an einem Vorwand, sage ich jetzt etwas untheologisch, mit einem Vorwand die jungen Menschen, die Kinder zur Kirche zu bringen und wie das ja viele evangelische und katholische. Kolleginnen und Kollegen auch schaffen, die Kinder zu begeistern für den Glauben, für die Kirche. Äh, bei uns gibt es diesen, äh, ja, diesen, Anlass nicht, weil es eben die Erstkommunion und so weiter nicht gibt. Das ist etwas, was mir sehr äh, gefällt. Ich habe, ich unterrichte als Religionslehrer orthodoxe Religionslehrer äh, an einem Gymnasium bin also durchaus vertraut mit äh, der Lebenswelt von Jugendlichen, auch natürlich als Vater von fünf Kindern. Aber äh, das ist eine katechetische oder pädagogische, äh, missionarische, wenn man so will, Chance, äh, die wir in dieser Form nicht haben und irgendwie natürlich kompensieren müssen mir nicht gefällt, schwer zu sagen, weil wir ja sozusagen hier in einem Boot sitzen. Wir sind in der Ökumene zusammen und die Probleme, die die anderen Kirchen haben, haben wir manchmal später, manchmal früher auch. Wir hatten hier die Chance in den letzten 40, 50 Jahren eigentlich aus dem Nichts eine lebendige Kirche aufzubauen. Sie haben schon gesagt, die drittgrößte Kirche mit einem großen Abstand, aber eine Kirche, die präsent ist, eigentlich überall in Deutschland. Es gibt so ein paar weiße Flecken auf der Landkarte im Osten Deutschlands, wo es eben keine Migration, keine Arbeitsmigration gegeben hat, sodass wir da ja, gemeinsam unterwegs sind, ob es sich um Initiativen wie die Woche der ausländischen Mitbürger, hieß sie früher, jetzt ist sie, heißt sie Woche der Integration und so etwas, gibt Initiativen der Arbeitsgemeinschaft Christi der Kirche, der Tag der Schöpfung und ähnliches, da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sind selber auch als Priester verheiratet, haben fünf, ich glaube, erwachsene Kinder inzwischen. Wenn Sie nochmal die Wahl hätten, quasi auf die Welt kommen und Sie könnten sich jetzt, nachdem Sie auch viele Konfessionen kennengelernt haben, eine aussuchen, um dort vielleicht nochmal Pfarrer oder Priester zu werden, wird Ihre Wahl wieder auf die orthodoxe Kirche fallen?
1: Ich fange etwas anders an. Ich habe in Griechenland studiert. Damals konnte man in Deutschland noch keine orthodoxe Theologie studieren. Inzwischen geht das. Und stand dann am Ende des Studiums vor der Frage, wo soll ich hingehen? Es gab auch verlockende Angebote aus Griechenland. Und ich war nun mal aus Deutschland dorthin gegangen und habe gesagt, wahrscheinlich ist da dann doch meine Aufgabe. Ich, äh, ich bin nicht so pathetisch zu sagen, die Berufung oder so etwas aber. Und äh, vermutlich würde ich diese Antwort heute wiedergeben, äh, wobei ich das gar nicht so eng konfessionell sehe. Vor einiger Zeit kam eine Afghanin zu mir in die Kirche und brauchte unbedingt eine Wohnung. Und wie man so in Schubladen denkt, sage ich zu ihr, ja, ich bin aber orthodoxer Priester, äh, ich mit, bin für sie nicht zuständig. Und sie sagt zu mir, aber sie sind doch ein Priester. Ja, okay. Und es hat zum ersten Mal auf Anhieb geklappt, eine Wohnung zu finden. Äh, das Argument war ganz äh, schlagend. Also es, war nicht, es ging nicht um die Konfession, sondern es ging um diesen Dienst.
0: Herr Miron, vielen Dank, dass Sie uns heute auf der Kölner Kirchenbank die orthodoxe Kirche, gerade in Deutschland, aber auch von ihrer Entstehung, von den Unterschieden, von den Gemeinsamkeiten ein Stück weit näher gebracht haben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald auf der Kölner Kirchenbank. Evangelisch Leben in Köln und Region. Die Kölner Kirchenbank im Podcast.